0: caos é real, no ar, confusão mental, um programa sem nenhum compromisso com a verdade, a justiça e a concisão, sempre falando sobre cinema, cultura, literatura, história, religião e música. E hoje falaremos sobre o que é provavelmente o conjunto musical mais conhecido e mais influente de todos os tempos, e para tal contamos com a presença de um convidado extremamente especialista não só no assunto, como na música de maneira geral. Então, eu já passo a palavra para o João, né, como de prática, apresentar o, qual que é o, o tema de hoje, se puder fazer um breve comentário, e também já ap apresentar o nosso convidado do dia.
1: É, boa boa noite, bom dia a todos. É, gostaria de falar que o tema hoje, o tema é maior que Jesus hoje. Então, quem já pegou já sabe do que estamos falando, e que deixe ser, então, deixe ser o que é. é gostaríamos de enaltecer o nosso grande convidado, cujo nome ele dirá, e se apresentará conforme segue nossa tradição, falando seu nome, seu signo e seu sabor de gelatina favorito.
2: Bom, primeiramente muito obrigado por me receberem. É uma honra estar nesse que é um marco para a cultura do Anita Garibaldi de toda Joinville. É, meu nome é Vitor. É, sou um projeto de músico, contrabaixista é um projeto de compositor também, tive banda com um dos, que vos, com um dos apresentadores desse programa, é, hoje estudo música na Universidade Federal do Paraná, bacharel, bacharelado em música, e muito tempo atrás conheci o tal do tema dessa apresentação, São, é um conjunto musical muito presente na minha vida e na minha formação musical, e por mais que faça muito tempo, não coma gelatina e às vezes não consigo identificar o sabor da gelatina do RU, gosto muito da gelatina de morango.
0: Muito bem, eu e deveria sou
2: ter... Opa, pode falar,
0: deu uma picotada. E
2: sou, e sou o escorpiano, nascido ah. em novembro.
0: Muito bem eu tinha podia ter mencionado no início mas o Vitor sinto sem de dúvida de todos os baixistas do morando em Curitiba é o melhor que eu conheço e já queria trazer um questionamento já para começar já então seriam os Beatles a primeira boy band de todos os tempos
2: olha se a gente pensar que a maioria das boy bands mais recentes tinham um interesse de uma empresa desde o começo assim de uma agência de algum empresário logo na sua formação, os Beatles meio que surgiram com o propósito de uma banda, os caras se juntaram para tocar, tem aquela história do Paul conhecendo John na... acho que era numa festa de igreja, não me lembro, quando o John ainda era o fundador dos Quarrymen, e formaram-se como uma banda. Mais tarde, o sucesso e a repercussão deles remetem que hoje a gente tem as boy bands e também que os é até difícil falar esse nome, às vezes só de falar o um nome já penso que você é censurado aqui, né? Direito autoral, Beatles é um dos que, opa, o quarteto lá da daquela cidade industrial da Inglaterra. É só um dos que mais derruba, mas tudo bem. É, os Beatles eles Tiveram uma repercussão, tiveram a influência que hoje muitas boybands têm, mas eu não considero eles como uma primeira boyband. Talvez muitas coisas entrem em comum, mas esse aspecto da formação deles não é um compacto que seja uma... de uma boyband. Talvez então um ancestral da boyband, de repente, então? Um ancestral, aquele parente, aquele parente que o macaco e o homem derivam.
0: Muito bem. Sua opinião sobre o assunto, João?
1: É, na questão de influência em corte de cabelo, eu acredito que eles sejam a primeira boyband, né? nesse quesito, talvez. No outro quesito, realmente, realmente, eu tenho que concordar com o Victor.
0: Mas ainda nessa direção, antes de iniciar o assunto de maneira geral, eu gostaria de dizer que Beatles, eu considero um trocadilho péssimo. Queria saber a opinião de vocês aí sobre esse trocadilho, que é a mistura de Beat, geração Beat, com Besouros, né, Beatles. Aí ficou Beatles. Qual a opinião de vocês sobre o assunto?
1: É que eu realmente não sei qual, qual é a ligação entre Besouros e a, e a geração Beat. Talvez os Beatles sejam esse elo perdido. Elo de ligação?
2: Bom, mas Beatles é um dos piores nomes de banda da história. Isso temos que concordar. Mas é o melhor nome dentre os nomes que os Beatles tinham antes. Eu acho que Beatles, Beat, a mistura de Beat com Besouros... É ainda melhor que os besouros prateados. É o nome anterior? Silver Beatles. O nome pré-decessor pré predecessor ao nome The Beatles. O último nome antes de ser The Beatles. Todos aqueles que, que eram disponíveis, então era menos pior, talvez. A mim tenho certeza. Se bem que Corey Man também é um nome legal, mas. Não sei o que deu no John mudaram o nome. Eu acho que quem sugeriu o nome Beatles foi o primeiro baixista, que para muitos de, dos ouvintes, o Paul McCartney não foi o primeiro baixista dos Beatles. É, o Stuart's... Stuart. Stukliff, primeiro baixista dos Beatles, que sugeriu esse nome. Se eu não me engano, não, não estou... Se não me falha memória. Muito bem.
0: Já falamos então em, em esse baixista aí. Queria trazer outro questionamento aí, antes de entrar mesmo na história dos Beatles aí. É, quem seria o quinto Beatle? Seria o George Martin? Não no caso, aquele que escreveu Game of Thrones, né? Mas o, o produtor deles. Ou seria Brian Epstein?
2: Ou seria Peter Best? Fica no ar aí. Complicado. 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 Eu diria George Martin, mas também pode ser o Brian Epstein... Também pode ser o Pet Best então por que dizer que os três não são um só?
0: De repente um Beatles só de quintos Beatles, assim? É. Uma formação reserva, assim? Uma
2: coisa assim É, o Beatle relativo. O que que tu acha, João?
0: É a
1: trindade, né? A trindade se faz um, né? Que é que nem Deus, né? Eles são muito parecidos com Deus, então aí talvez aí, isso signifique mais uma coisa aí.
0: Muito bem. Gostei, então, antes de iniciar os primórdios ali dos Beatles, que com certeza o Victor vai falar bastante sobre isso, só uma ponderação aqui, né, que o Pete Best, ele, ele inclusive, acho que participou da, da do período que eles ficaram em Hamburgo lá, né, e, e ele foi tirado da banda, existem muitos motivos, né, que são alegados, né, muito claro, né, alguns falam que porque ele é muito popular e não sei o quê e tal, não combinava com a banda, não sei o quê, e outros dizem que porque ele não era um bom baterista, ele é um baterista mediano, enfim, e aí eu gostaria de deixar a questão aqui, né, imagina o cara que tiraram ele e colocaram o Ringo Starr, né? Imagina, um cara que é pior que o Ringo Starr. Imagina a técnica desse Pete Best aí. Mas já pode passar
2: a falar dos primórdios da banda aí, Victor. Bom, é... primeiramente, realmente, é... e também vale lembrar que o próprio John Lennon dizia que o Ringo não era nem o melhor baterista dos Beatles, né? Quem era o melhor baterista dos Beatles, aí entra o debate. Mas... Os Beatles sofreram, assim como muitas outras bandas no mundo inteiro, a mesma questão do... Eles não faz... Quando eles começaram na cidade deles, no país deles, eles não faziam sucesso, eles só vieram a fazer sucesso quando eles vieram de fora. Então, eles fizeram uma, uma temporada, que eu acho, de 60 shows em Hamburgo, na Alemanha e lá eles criaram um, uma relação de banda muito bom, principalmente de palco, que lá eles eram forçados a tocar, sei lá, seis horas por noite, com intervalos de meia hora entre os sets da noite. Então eles acabaram criando a dinâmica de banda, de tocar em, nas mais diversas situações, e também vale lembrar que a Inglaterra até aquele ponto não tinha tido na parte da música popular artistas de tanto peso né de tanto renome então a cultura musical a cultura de show não era um não era tão tangível assim né então é, quando os Beatles vão para a Alemanha começam até essa dinâmica de tocar o tempo todo tocar muito tempo juntos é, Entender os perrengues Vini, tu e eu tivemos, Tocamos juntos em banda A gente sabe que tocar Tocar na noite, tocar por aí Tu começa a descobrir coisas Que você sequer imaginava Imagina tocar seis horas toda noite Então eles voltam Para Liverpool E a partir daí Muitas das pessoas que viam eles tocar, tocar antes Não reconheciam a banda E quem não via pensava Nossa, como esses alemães falam bem inglês Muita gente pensava que eles eram da Alemanha, e eles já chegam com, com Paul McCartney berrando Long Town de Little Richard, e a partir daí a história começa. É, a questão do público não ser tão presente muda, ficam abismados com os amplificadores colocados no máximo e a banda com um certo grau de agitação não visto até então, e então, vem uma revolução musical a partir daí. Eles voltaram para Liverpool e muita gente não sabia que eles eram ingleses, como eu já tinha falado. Eles voltaram com uma experiência de palco, com um, um jeito de... um entrosamento um pouco comum, até então, nas bandas da Inglaterra nas bandas da região deles. E também muita gente acabava achando que eles eram alemães. Então, como eu já falei também, muita gente olhava e, nossa, como esses ah, alemães falam bem inglês.
0: Muito bem. Antes do João falar, só queria aproveitar e dar meu boa tarde também para o Napoleão pro para o Não sei qual dos dois, mas aí fez sua bela presença aí.
2: Ar da graça. Ah, eles ficam felizes nisso. Na verdade, o Napoleão não escuta mais, mas o He-Man ainda está nativa. Na
0: muito bem.
1: Pode falar, Eu, eu queria complementar ali com o que o Vitor disse. Eu tenho um, um boato aqui, né que eu não sei se é verdadeiro, mas não tem complemento de com verdade, que, que me informaram esses dias, quando eu estava conversando sobre Beatles com um certo amigo, que eu também não posso mencionar o nome por questões judiciais que ele tem, é, que os Beatles lá em Hamburgo, quando tocavam por sete horas seguidas, como o Vitor falou, para ficar pilhadão, eles usavam remédios para emagrecer. Olha, eu não sabia que remédio para emagrecer tinha esse efeito, que é muito interessante. E outra questão também, eu que o melhor baterista
0: do Beatles era o Paul McCartney. Talvez eles tomavam um Biotônico fontora que deixa a criança pilhadona assim, né? Aí, enfim... Aliás, devíamos falar sobre isso, porque o Biotônico fontora diz que é para fazer a criança comer melhor, mas na realidade o que ele faz? Ele faz a criança ficar agitadona, daí a criança vai, vai gastar muita energia e aí ela vai ter vontade de comer, né? Então o Biotônico fontora. Digamos que ele faz o certo pelos caminhos tortos, né? Talvez. é um crime dar isso para nossas crianças
2: comerem isso aí. Mas, enfim.
0: Os Beatles, deu certo
2: para eles. Também é aquela coisa, né? O produtor de bala também é o... De bala, munição, é o mesmo produtor do microporo, né? Também tem isso. Tipo, as grandes empresas que... Donas de marcas de chocolate também são as donas de... De cosméticos, né? Te dão, uma, te dão uma espinha e corando a espinha, né? É verdade, dá um problema... A
1: Monsanto comprando a Bayer, por exemplo.
0: É, exatamente, exatamente. Isso, aliás, só um ponto aí, aproveitar antes de falar sobre Birtles voltando para a Liverpool. Ah, nos últimos... A gente tem que falar isso em algum momento, né? Nos últimos 20, 30 anos, mais ou menos, se constituiu uma indústria de suplementos alimentares absurda, assim, tipo de cápsulas e coisas que vão te dar vitamina. E é uma coisa interessante, porque... Se tu come, tipo, vitamina C, por exemplo, eles vendem que tu tem que ter é, consumir vitamina C, né? Mas se tu consome uma quantidade mínima de frutas ou de batata, qualquer coisa que dá vitamina C, tu não precisa de suplemento. Só vai estar tipo, coisa a mais. Tipo, não vai fazer mal, mas também não faz bem, não é necessário. Só que vendem essa necessidade pra ti, e aí muita gente é, toma suplemento dos mais diversos tipos, né? Não vamos estar nomes aqui, né? Mas aqueles de cápsula, tinha um que o Luciano Huck fazia com propaganda um tempo, tinha aquele outro que que patrocinava o Flamengo um tempo ali também, que é uma... Que, enfim, que é erba, não sei o quê. Tem, tem várias assim, né? Mas enfim, pode falar de Liverpool. Liverpool, que inclusive é uma cidade menor que o Joinville.
1: ou eu posso, posso fazer uma intervenção rapidinho? Claro. É, nessa questão de vitaminas aí, é, tem um filme, é, um filme italiano, não, não lembro o nome, acho que é Momentos de Felicidade Insignificante, que a premissa do filme é assim, o cara morreu, né? Levou um acidente morreu. Ele chega lá no céu lá, daí o céu é tipo uma bagunça, é tipo uma rodoviária, assim, Pra ver, pronto, vai né? Daí ele ele fala com, com o atendente lá. Daí ele fala, pô, mas eu sou tão jovem, não é para eu ter morrido. Eu tomava tudo, fazia tudo certinho, comia as coisas direitinho. Pô, um acidente, nada a ver. Eu morrer. Daí ele fala, não aqui é tudo certinho, aqui é tudo cronometrado. A gente sabe tudo que tu fazia. Tu tinha que morrer. A essa hora Daí ele fala, putz, eu passei todos aqueles dias de manhã comendo, comendo aquelas vitaminas para viver mais. Daí o cara olha para ele, vitamina. Daí ele fala, é, eu tomava aquelas vitaminas todo dia de manhã, uma cápsula por dia. Daí ele isso não está nos registros. Daí ele falou, tá, então eu tenho direito a mais tempo de vida dele. Deu erro aqui. Você vai ter que voltar e vai ter que viver mais 30 minutos. E daí a premissa do filme é ele vivendo esses 30 minutos de volta porque ele tomava vitamina. Parabéns aí, uma premissa muito engraçada aí. O filme talvez meio nada a ver.
0: Muito bem. Pode falar agora, Victor, sobre os Beatles voltando para Liverpool, que é menor que Joinville.
2: Bom, vale ressaltar, não sei se foi dito ainda, Liverpool é menor que Joinville. Opa, e... só para deixar claro. É sempre bom falar. E muito interessante também que os Beatles, tipo, na época deles, como não tinha nada, eles criaram a, a cidade deles. Tipo, como assim, criaram a cidade deles? Hoje, muitos músicos, principalmente no Brasil, vamos falar assim, querem fazer, um... querem fazer sucesso, vão para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. É, ou ainda mais ambicioso e ir para Los Angeles, por exemplo, que é a capital da música, assim como o a capital da música hoje, né? da indústria musical hoje. Assim como no século XIX, o Point era Viena. Então, assim, os Beatles não foram para Londres, mais tarde vão para Nova York, que faz a torneia dos Estados Unidos, mas eles criaram em Liverpool essa capital deles, assim, então hoje Liverpool, se... como o programa não tem compromisso com a verdade, então falar algo que eu não tenho certeza, não tenho certeza também, Beetle, é, o turismo em Liverpool por causa dos Beatles é uma da primeira ou a segunda maior fonte de renda da cidade, coisa assim. Então, os Beatles não precisaram ir direto para Londres para fazer a oportunidade deles. Isso também já é muito válido. E os Beatles fizeram uma coisa que muitas das bandas até hoje têm medo de fazer, que é tocar em um lugar pequeno muitas vezes para ganhar experiência. Os Beatles tocaram, sei lá, 200, 300 vezes no Cavern Club e ficaram por lá até assinar com o... Empresário deles, eu acho que até depois de ensinar com o Brian Epstein, eles tocaram ainda um tempo no Cavern Club Isso também é muito interessante de se analisar
0: Talvez de repente o Quinto Beatle seja um garçom lá do Cavern Club lá, imagina o quanto que ele não serviu comida pra eles é, então. Mas então, dando um pulo aí de alguns meses aí já, porque é a parte que começa a interessar, né que é o primeiro single dos Beatles, se não estou enganado aqui, é Love Me Do, em 1962, que é uma, uma das músicas mais legais dos Beatles, eu acho que aquela ela gaita é muito simpática, e é um single, não sei se chegou em primeiro lugar, não, não cheguei em primeiro lugar, chegou em 17 sétimo lugar, que é um lugar bom, né, não é, bom, não é primeiro, mas é bom. Mas e é um, depois, número,
1: um número amaldiçoado, talvez.
0: É, na, na época talvez ainda não, mas hoje é. E depois o, o outro single que é Please Please Me, que aí chegou em primeiro lugar, né, deu os pulos deles lá e chegou em primeiro lugar, e aí gravaram um álbum com esse nome. E aí já passa a palavra pra ti. Aliás, o álbum foi gravado em uma sessão única de 13 horas, então foi basicamente dois shows no Cavern Club, né. Mas aí fala sobre esse é. álbum, aí.
2: Vou te dizer que é um, um álbum que eu ouvi bastante, e também é... acho que, não tenho certeza, deixa eu até conferir pra não tá falando muita besteira, uma boa parte das músicas são covers. Assim como Elvis Presley, uma boa parte das suas primeiras músicas eram covers de outros artistas e também entrando um pouco no aspecto de apropriação cultural, negros. que Os artistas negros dos Estados Unidos tinham, lançavam seus álbuns sem o rosto na capa e... As suas músicas só vieram a fazer sucesso na com artistas brancos que colocaram seu rosto na capa. Então, sim, o aspecto da apropriação cultural no começo do rock and roll é muito forte. como Elvis e Beatles, deixa eu só de, tá fala mesmo, tempo pra... Algum comentário, João?
0: Primeiro
1: dos aí. queria falar ali que o, o já foi citado o Cavern Club, né? Diz aqui uma das pesquisas que eu fiz, uh... Previamente, dizer que o Cavern Club é muito conhecido por causa do Beatles, né? Mas a primeira primeira apresentação deles foi no Liverpool Casbah Coffee Club. Talvez não seja tão conhecido, mas é, serve de curiosidade. Eu queria falar também que Liverpool e Everton hoje de manhã ficou 2 a 2 o jogo aí. Parabéns para a grande cidade de Liverpool aí, que é menor que o Se não foi falado, eu digo de novo.
0: Enquanto o, o, tá, tá, o Victor está pesquisando ali, é, tinha mais um ponto para falar... Meu Deus, agora me esqueci, tava aqui para falar. Ah, sobre o, as coisas relacionadas aos Beatles seriam o maior ponto turístico de Liverpool. Mas é que também não tem muita coisa para ver em Liverpool. É uma Além cidade do de, fim, de... Fim. É, é uma cidade predominantemente industrial, que é menor que Joinville. Então você pega Joinville e tira ali o Mirante, o Zoobotânico e a Espoville. Então não tem muita coisa cultural assim. E não tem muito, sim, que é uma cidade industrial pra fábrica, não, não, é, não é turismo, né? Então que bom que teve os Beatles ali. Desconfio de repente que os Beatles foram um golpe de marketing, um viral da secretaria de turismo de Liverpool para angariar fundos para a cidade. Fica no ar, hein?
2: Aqui pesquisei. É... "Anger to him", "Ings boys", é... Baby, "Baby it's you" e "Taste of honey" e "Twist and shout". Não são músicas dos Beatles que foram gravadas no primeiro álbum deles. Também vale ressaltar, que é um ponto que vai ser muito interessante lá para frente, é nenhuma música do Please Please Me tem mais de 3 minutos. Que vai ser algo interessante se olhar nos álbuns do, do fim da carreira dos Beatles de música de mais de cinco minutos. Também aí já entra a instalação desse conceito da música curta, chiclete e isso aí. Os Beatles no começo tiveram muito disso de ser uma, de o próprio Paul McCartney já falou que o começo deles eles fizeram uma música para ganhar dinheiro, para se inserir no mercado, que a maioria dos artistas come... acaba começando assim. E mesmo assim as músicas impactaram e impactam até hoje. Tanto que qualquer quebra de recorde de outros artistas como os Beatles é muito falado, alvo de polêmica e muito provavelmente ainda vai ser assim por um tempo.
0: Muito bem. É, encaminhando isso, só gostaria de falar que a capa desse disco é uma capa extremamente cafona, que é tipo uma escada, eles estão olhando pra baixo, assim, uma, uma, um parapeito assim, de prédio, né, e a foto é tirada de baixo, assim, uma capa bem cafona. E um, um ponto em é meio, a Twist and Shock é muito famosa por causa do filme Curtindo a Vida Doidado. Nós abordamos o episódio imediatamente anterior, eu acho, que é Acho que é o da do ou da Lana Del Rey, que eu falei sobre esse filme, que é um filme que envelheceu muito mal. Mas é um filme interessante. E aí, uma encaminhada, mais ou menos nessa época, que surge a Beatle mania né? Que é uma coisa muito, muito, muito forte, se puderem falar ali. Mas eu gostaria de falar sobre um episódio muito interessante, que... Talvez em algum momento a gente mencione o humor britânico dos Beatles, que é um humor muito peculiar. um humor que não é necessariamente engraçado, mas é uma coisa assim... É uma piada que beira o constrangimento, uma coisa meio The Office, assim, né? Mas um dos momentos mais interessantes, que é uma piada de humor britânico, e curiosamente é engraçada que é quando eles tocaram em 63, que é no ano seguinte, no caso, eles tocaram no Royal Verity Show, que é uma espécie de show beneficente da, da coroa britânica. E aí, enfim, é aquele famoso, aquela famosa frase de John Lennon, antes da última música, que ele fala, né? Pra próxima música, precisamos da ajuda de vocês. O pessoal das... Acho que é galerias, ele falou, né? Que é O pessoal do povão lá, das, da geral lá, vocês podem bater palmas, e os demais podem chacoalhar as joias, né? E aí na, dá até um close na, na rainha, né? E a rainha é meio meio incomodada, assim, não sei e tal, mas depois ela até fala que gosta dos Beatles, e daí imagina, se a rainha gosta, né? Se a rainha é a favor, quem será contra? Mas podem falar sobre isso. O resto, na verdade, né?
1: A Beatlemania. Eu queria destacar uma curiosidade sobre a Beatlemania na Dinamarca. Na Dinamarca aí foi muito forte a, a Beatlemania, que é interessante, né? Porque a gente não, não sabe qual que faz sucesso na Dinamarca, principalmente em 1966, né? além de bacalhau, talvez, que eles, a grande produção de bacalhau da Dinamarca, é... a Dinamarca tinha uma população de 4 milhões de pessoas na época, em 66. Hoje deve ser quase a mesma coisa, porque lá eles não fazem muito filho. Né? E daí, ele... o Beatles... É frio, né? Não dá para. Pois é, é difícil. Não é, não é sempre. É... Tem um dia no ano, acho, só. É... <risos> na Dinamarca, eles venderam 1 milhão de cópias. Ou seja, 25% da população comprou um disco dos Beatles na época. Imagina, 25% da população.
0: Eu só queria criança do Vitor falar sobre a Vitória Mania trazer uma curiosidade aí, que na Dinamarca, curiosamente, as três maiores bandas do início do heavy metal, assim, discutivamente, são o Deep Purple, Black Sabbath e Led Zeppelin. E aí, de, meio consenso que o Led Zeppelin é um pouco mais popular, não necessariamente melhor, mas importante, mas é um pouco mais popular. Mas em alguns lugares, o Black Sabbath fez mais sucesso, mas o Deep Purple vem meio correndo por trás. E é interessante que na Dinamarca, o Deep Purple fez muito mais sucesso que as outras duas, mas assim, esmagadoramente mais sucesso. Aí também não sei se tem um pouco a ver com isso, mas também não chegou a ser um quarto da população que comprou o disco, né? Mas pode falar da bitomania, Vitor? Como é que surgiu?
2: Por que surgiu? O porquê surgiu, eu não tenho conhecimentos é, de sociologia o suficiente para explicar. Porém, é, nas leituras que fiz, antes dele, como já tinha dito também antes, da ida deles para Hamburgo, a cultura musical deixou, show, em, principalmente em Liverpool ali, era muito de, de um evento casual, de pessoas conversarem, de pessoas estarem, estarem juntas, é, a banda estava tocando, mas beleza, assim, é, tem uns caras tocando ali. Depois que os Beatles vão para Hamburgo, tomam essa dinâmica de banda diferente, é, voltam para Liverpool, formam com que eles dominam o um palco, tentam dominar a plateia também, já faz as pessoas pararem de olhar uma para as, uma para as outras e olharem para eles. E é algo que realmente causou um choque para o dono das casas, que, se não me engano, o primeiro show deles, pós-Hamburgo, não vem ainda, no Cavern Club. E foi o, esse primeiro choque das pessoas pararem de prestar atenção umas outras, prestarem atenção no show, foi o primeiro sinal de que algo diferente estava surgindo. E o contratante desse show disse que as pessoas, depois do show, ficaram extasiadas, queriam entender que corriam atrás deles, e a partir daí já começa o sinal da bitomania. Outra... outra então, os Beatles acabam, desde esse evento, sendo o exemplo da banda que sai da sua cidade sem reconhecimento público, volta como estrangeiro, um, abre aspas, sucesso estrangeiro, para a sua cidade sendo ícone. Então, já começa aí. Depois, no Brasil, a gente já pulando algumas décadas para frente, podemos citar Sepultura, e uma década depois o Angra, assim como acontece em muitas bandas no mundo inteiro. Novos Baianos também,
0: o Clube da Esquina, o, os, ba, os Baianos antigos, o Caetano e o Gil, é uma guriada, uma guriada passou por aí. Só gostaria, então, tentar explicar a bitomania já que o, o imaginei que o, que o Vitor enfim, eu li recentemente aí que é, existem algumas tentativas de explicar a bitomania, né? Obviamente que não dá para dissociar o fato dos Beatles mesmo, né? Tipo, não é como se sempre existisse isso, mas alguns fatos contribuíram para a magnitude disso. O primeiro é que no pós-guerra teve uma quantidade absurda de nascimentos no pós-guerra, e aí a chamada baby boom, né? Geração do pós-guerra, e aí essa geração tava mais ou menos entrando na adolescência, passando pela adolescência na época dos Beatles. Isso aí também foi uma coisa que contribuiu, né? Muita adolescentes na época. Outra coisa é que a Inglaterra tá, além, um outro fator que eu esqueci de mencionar, é que a imprensa inglesa é muito muito cruel, a gente falou disso no episódio do Pink Floyd, né, eles são realmente muito cruéis, assim, eles pegam e tomam para ajudas, né, mas no caso dos Beatles, eles consideravam uma, uma diversão inocente, uma boa diversão, e, e a própria rainha provava, né, a rainha falou que eles eram cheios de vitalidade, ela gostava disso, então a imprensa é, conservadora que seria quem batesse mais neles, né, quem quem deveria bater, acabou não fazendo isso. Outra coisa é que a Inglaterra vinha passando por um momento, digamos assim, tumultuado, teve um, um caso de escândalo sexual que movimentou a imprensa nos últimos, nos meses anteriores, ao surgimento da, da bitomania, que, que acabou na renúncia do primeiro-ministro Harold Macmillan, e também teve um, um assalto um caso de assalto a um trem, um trem forte, né de salário também, que foi uma coisa que mexeu muito então foi uma espécie de antídoto a esse movimento eles surfaram nessa onda assim né, e deu um meio certo e tal
2: interessante também falar da da rainha da rainha da Inglaterra como um certo conjunto musical de quatro pessoas de uma cidade inglesa menor que já em já dizia Vossa Majestade é uma garota bem legal mas ela não tem muito a dizer né então se ela fala que os Beatles são uma banda legal temos que concordar com essa pessoa só não falo o nome da do conjunto para não dar problema de copaíte <risos> algum comentário João
1: você falou que a apresentação deles no Ed Sullivan né Diz que foi tão famoso que na, no, no país inteiro não foi registrado nenhum crime durante a apresentação da TV né tanta gente tava prestando atenção até os criminosos queria ouvir os Beatles
0: é o equivalente a um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro.
1: Ou um jogo do Santos na Nigéria.
0: Bela observação, hein? Bela observação. Talvez ab abordaremos isso em algum momento. Bem colocado. Mas no final do episódio, a gente fala sobre isso. Bom ponto, João. O segundo disco, é, a gente tem que ir um pouco rápido, porque tem muito disco, né? Daqui a pouco muito. a gente vê aqui, tem que ir meio, meio rápido, né? Uh, With the Beatles, segundo disco. Que é uma capa igualmente de qualidade duvidosa, mas tem a o, uh, o grande música, a Wanna Hold Your Hands. Querem comentar sobre isso?
2: Eu não vou falar muito de, é, sobre a "One Hold Your Hand, por não ser a minha favorita, mas foi uma das primeiras músicas que eu conheci que tinha uma versão em outra língua. Foi uma das, realmente, das primeiras. Acho que uma vez eu estava cantando, daí a pessoa falou, nossa, essa música não é alemã? Eu, Como assim não é alemã? Daí a pessoa me mostrou a, a versão em alemão. Eu realmente nunca tinha visto isso. Depois fui ver que tem isso no mundo inteiro e aí, é inclusive no Brasil. Quer citar hoje? Um... Mas a minha música, a... esse álbum é a música que mais me marcou que é a música que me fez é, querer seguir música, me fez querer deixar o cabelo crescer foi o que, que me fez querer tocar baixo elétrico na época foi que é All My Loving música um... assim como as outras bastante, bastante rock che, mas com coisas que quebraram bastante barreira para a época na minha opinião uma música um pouco mais é, alegre de autoria dos Beatles com uma linha de baixo bastante interessante com uma um clímax vocal no final Acho que realmente é uma, para mim, uma música que marcou muito. E também acho que uma concepção de música pop pós All My Loving também teve sua alteração.
0: Muito bem. Algum comentário sobre esse disco, João?
1: Eu gostaria de falar que a Wanna Hold Your Hand tem uma versão da Rita Lee também, muito boa.
0: Muito bem. Talvez dê para falar só sobre as versões brasileiras de músicas dos Beatles eu destacaria ela vem o sol do Lu Santos que também é muito boa mas quando a gente falar sobre o Abbey Road, Abbey Road. talvez mencionamos isso aí vem um episódio que eles foram para os Estados Unidos né no início do, do ano de 1964 que é um ano que é uma, a bitomania mesmo aí vem de maneira vasculadora assim é um trator assim né e aí o humor britânico deles mais uma vez é, vem à tona porque enfim é tinha um grupo em Detroit Detroit que é uma cidade que talvez hoje seja menor que o Joinville mas na época não era é uma cidade muito cidade grande. Cidade do rock. Exatamente. Detroit, rock city. Detroit é, na, na, é uma mas, cidade é...
1: fantasma, já, na verdade. Não
0: canta é... pela companhia. É, é verdade. Talvez hoje não seja mais uma cidade do rock, porque é uma cidade realmente fantasma. Bem colocada depois da década de 90, porque Detroit era a cidade das indústrias automobilísticas, né? Ford, Ford Chrysler. É, a Chrysler, a General Motors, tudo tinha fábrica lá. Aí na década de 90 as fábricas foram tudo para o México e é tipo a cidade virou uma cidade fantasma. Tanto que eles realmente estão decaindo a população e a cidade está fundada em dívida, né? Nunca vi uma cidade pedir falência, né? eles pediram. Mas enfim, a questão é que Detroit tinha um, um grupo, sei lá, uma coisa, um movimento contra os Beatles, né? Aí quando eles chegaram, perguntaram pra eles, ah, o que vocês acham? Detroit tem um movimento pra acabar com os Beatles, né? Aí o Paul McCartney respondeu, nós temos nosso próprio movimento pra acabar com Detroit. Que é bem assim, um tipo de humor britânico dos Beatles, assim. Algum comentário sobre essa passagem nos Estados Unidos?
2: Acho que dá para falar mais da passagem dos Estados Unidos no próximo álbum, mas ainda falando do With The Beatles, também vale ressaltar que a primeira música do Lado B é um cover que eu acho muito legal de Chuck Berry, que é Roll Over Beethoven, Roll Over Beethoven, interessante, cover bastante legal, os Beatles fizeram covers muito bons do Chuck Berry também, diga-se de passagem. E aqui, se não me falha a memória, também temos a primeira música composta por George Harrison. Qual que e... é o nome? E... Don't Bother Me, quarta ah, faixa. Não é me melhor. incomoda? Não me incomoda, irmão. Muito bem. Também contando com uma série de covers, comum um dos Beatles no começo da carreira, que não deixam de ser covers bons, mas novamente também... Despertam um pouco da questão da apropriação cultural na música no rock'n'roll. Artistas brancos colocando sua cara em cima de artistas negros, mesmo com Chuck Berry já sendo um pouco reconhecido. Não tanto quanto os Beatles, nunca foi tão reconhecido quanto os Beatles, ainda mostrando a apropriação cultural no rock'n'roll.
0: Então, falando tanto em, em cover, vamos mudar completamente agora, vamos falar disso que não tem nenhum cover que é um dos discos, na minha opinião, mais legais dos Beatles, mas é um sentimento um pouco confuso, porque, um exemplo tempo, que é felicidade e tristeza, né? É o disco Hard Day's Night, que, curiosamente, a, uma novela recente da Globo tinha uma versão, a abertura da novela era Hard Day's Night, só que pelo Skunk. E gostaria, inclusive, uhum. de fazer um comentário aqui que a música do Skunk é Vou Deixar a Vida Me Levar, é extremamente parecida com a Hard Day's Night, mas, assim, extremamente parecida com a Hard Day's Night. Aquela parte, né? When I get it to you, I find new things that you do that can make you feel. Right. E a do Vou deixar a te levar pra onde ela quiser. E meu lugar, Muito parecida, muito parecida mesmo. Eu, realmente, eu acho que beberam demais na fonte. Talvez até ficarem embriagados. Mas é um disco muito bom. É um disco que tem Quem Buy My Love, né? A faixa título. E. Aliás, Quem Buy My Love foi, foi feita cover pelo, pelo Sambo. Que também é outro momento triste da carreira dos Beatles aí. Mas podem falar sobre esse disco.
2: É um disco que marcou bastante também, principalmente no começo, quando eu estava começando a ouvir a música Hard Day's Night, que acho que depois do acorde do acorde de Tristão, de Richard Wagner, é um dos acordes mais estudados da história da música. Já começa com um acorde que ninguém entendeu como era feito no começo. E... Tem uma música muito legal e é um álbum que flui muito bem. Acho que, diferente do With The Beatles, para mim, minha concepção, é um álbum que flui melhor. A dinâmica de álbum já começa a ser um pouco mais construída. Também que, nesses principalmente nesses três primeiros discos dos Beatles, a gente ainda não tem uma definição bastante forte de lado A, lado B. Então a gente tem, como no... Please, please me sucessos no lado sucesso no lado B sucesso no lado A música é, menos conhecida no lado A assim como no lado B então ainda não tem essa dinâmica 100% comercial da montagem de um álbum. Né? Por mais que é para mim a música mais forte do disco está no lado A que é a própria Hard Days Night e a é Can't Buy Me Love. Algum comentário, João?
1: Eu também gosto bastante de, desse álbum, assim, o Hard Day's Night, uma música muito legal. Eu gosto da capa do álbum, inclusive, uma capa bem, bem legal. Parece aqueles trabalho do Andy Warhol, né? É,
0: eu isso.
1: É, and I Love Her também é, também é uma música legal desse álbum que eu gostaria de sacar. E eu queria fazer, trazer uma curiosidade aí, muito aleatória aí, talvez só da percepção empírica mesmo, que Hard Day's Night e Twist and Shout eram as músicas que tocavam nas pegadinhas do Silvio Santos, aí ó, quem assistia as pegadinhas do Silvio Santos, basicamente ninguém tem muito conhecimento de Beatles aí, tocava sempre essas duas músicas. Talvez não tenha nada a ver com as pegadinhas, mas
2: sempre tocava essas daí. E abrindo, uma, abrindo também, os Beatles nesse momento fizeram o um início de uma revolução cultural, principalmente no Brasil. Eu acho que os apresentadores desse podcast vêm concordar comigo, que é a tradução com nomes ridículos da versão brasileira. Lá fora, o álbum se chama Hard Days Night, no Brasil foi lançado com uma capa vermelha chamada Os Reis do E Assim também como o filme dos desse... Beatles, eu acho que o primeiro filme dos Beatles também veio para o Brasil com esse nome, Os Reis do um Início de movimento, né? De movimento. movimento cultural Sim, que se perdura mano. até...
0: Muito bom que tu mencionou o filme, eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas então o filme A Hard Day's Night, que basicamente é uma montagem das, da vida deles em torno, né, que mostra a vida deles como se fosse um circo, assim, tipo uma, uma coisa muito louca, itinerante, uma loucura, né? E aí tu falou sobre o filme ser traduzido, o nome do filme original é Beatles, né, A Hard Day's Night, e de 64, né? No Brasil ele foi traduzido em 68 com o nome de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Próximo disco é Help? Ou tem mais um meio do caminho? Acho que tem mais um, né?
2: Ah, esse, com esse álbum que os Beatles vêm para os Estados Unidos. E... tô fazendo aquela apresentação antológica no Ed Sullivan, fazendo a primeira turnê. Que realmente é um marco da, da história da música do século XX, da música popular do século XX. E... Pensar também que não vou falando como os mais velhos, não tinha internet, as imagens deles chegando no aeroporto é algo simplesmente surreal. É uma época distante disso que chamamos de internet, o que nos permite gravar esse podcast. E essa extrema mobilização de fãs em 1964... Desde o aeroporto até o hotel, trancando quarteirões e tudo mais. Muito bem, muito bem. É,
0: mais algum comentário sobre essa passagem pelos Estados Unidos aí? Aliás, tem uma, uma questão interessante. O Elvis Presley acho que criticou eles, né? Falou que eles fariam fortuna e iriam embora. E acho que mais ou menos foi alguma coisa assim, desses britânicos vão atravessar o oceano, vão fazer fortuna e vão embora. que é mais ou menos o que ele fez com as músicas dos negros? Pois então.
1: Eu ia falar isso, é o meia-culpa.
0: É, só que o Elvis Presley não atravessou nenhum oceano. O máximo que ele atravessou foi o Rio mississippi
1: É o que talvez o Elvis Presley tá, tá falando, e talvez já é um comentário 200 anos atrasado, talvez, também.
2: Também vai vale falar que os Beatles, outra revolução que eles causaram, além da comportamental da... Os Beatles mudaram a história, mas... Outra coisa que vai falar que os Beatles foram a primeira banda a tocar em um estádio. E o show foi um, na, do ponto de vista técnico, foi um legítimo desastre. Eles sobraram no X Stadium, que era um, um estádio de beisebol nos Estados Unidos. E para quem vê hoje um show em estádio, chuto show... para Paul McCartney, que o estádio é coberto completamente, inclusive o campo com sons que fazem o som chegar até as pessoas eu não compreendo como os Beatles conseguiam se escutar naquele palco e não dá de ver retorno algum e a montagem, do como eles nunca tinham feito show em estádio, não existia show em estádio até aquela apresentação o palco foi montado no meio do estádio com um, uma zona cinza estilo Muro de Berlim entre o palco e as pessoas que ficavam nos, na arquibancada do estádio, então tinha, sei lá, 100, cento e poucos metros entre a pessoa mais próxima do palco e o palco, fora uma zona de polícia que impedia as pessoas de chegar em, a 30 metros deles. Muito provavelmente, o que eles ouviam naquele palco era berro, era muito berro e um vulto, assim, de um mar de gente, parecia uma onda de gente caindo. Porque acho que música, acho que o próprio Ringo fala que ele se guiava pelo John tocando, John balançando a cabeça, ele se guiava por aquilo para ter para determinar o ritmo e que música eles estavam tocando. Se permite aí só um,
0: um adendo... A, a cultura, a ideia, o ideal de show daquela época era diferente. Então, não era, tipo, por exemplo, hoje, um artista que vem tocar no Brasil, seja qual for o estádio, ele faz um show com duas horas de duração, toca, sei lá, 20, depende do artista, né, 20, 30 músicas, né? Mas naquela época um show, no mesmo dia eles colocavam vários artistas, e os shows duravam não mais que 40 minutos, então os Beatles, por exemplo, tocavam, sei lá, 12 músicas, as músicas eles não eram longas, né? Não mais que 3, que 3 minutos, então eles não tocavam mais do que 40 minutos, né? Daria 35, mais ou menos. Então, não eram shows muito longos também, né? E tem esse ponto aí também. é diferente a ideia de um show? Daí veio... né?
2: Sim. Daí vieram os Ramones, que em duas horas colocavam 40 músicas,
1: né? É... Oh, mas tem uma curiosidade também que em relação a essa parte dos shows, assim, de ser muito ruim de, de, de ouvir, de se ouvir mesmo, né? Foi, é, né? Isso acontecia tanto que foi a partir daí que foi... eles começaram também a ideia de gravar os videoclipes, né? Que foram... Eles foram pioneiros nisso daí, não foram?
2: E bem, é também vale, bem vale destacar que esse motivo da, deles não se ouvirem também foi um dos motivos que os levaram a parar de fazer shows. É uma, uma história que lia muito tempo atrás do Batista do Black Sabbath, Geezer Butler, contando que o primeiro show que ele foi na vida foi o da última turnê dos Beatles, em 66. Ele disse que foi o, pior show da, o melhor e o pior show da vida dele ao mesmo tempo. Que de um lado ele estava vendo a banda da vida dele e do outro ele não ouviu nada porque só dava de ouvir meninas berrando. Eu acho que até os Beatles achavam que os shows deles eram os melhores e os piores ao mesmo tempo. que A ponto de um olhar para o outro você ter tocado aquela música. O outro olhar e tocamos aquela música e ninguém percebeu, mas tudo bem.
0: Um misto de emoções, né? É um... Passando pro próximo Sim. disco aí, não, não, não colocando a carroça na frente dos bois, é help? Só pra confirmar. Tem mais um depois do Hard Night? Acho que tem mais um, né? For sale. Qual? Beatles Porceio.
2: 1964.
0: Beatles à venda, é verdade. Comente sobre esse disco.
2: Aí, ainda no, no formato, Beatles, Rock and Roll, é, covers... É, preenchendo, tem um cover muito legal de rock and roll music do Chuck Berry, dado por John Lennon de maneira muito legal e sem a Yoko Ono berrando. Bem, primeira faixa do lado B, uma das mais bem-sucedidas dos Beatles, chamada Eight Days a Week. E é um álbum que já trabalha bem melhor a questão da dinâmica do álbum. E os Beatles também tem muito disso, que se a gente, o os álbuns dos Beatles funcionam muito bem tem, tem hits, tem músicas menos conhecidas Mais ouvidas Mas se o álbum for ouvido do começo ao fim Ele funciona muito bem Você não tenha vontade de pular faixas Pelo menos a maioria deles
0: Algum comentário sobre os Beatles se vendendo, João? Não, não quero entrar nesse tópico Beatles à venda? Ok 64 talvez o ano mais agitado da vida deles, né? Talvez não só da vida deles, talvez da vida de... Não sei, no Brasil, talvez, também. É, passando para 65, então, help, alguém me ajuda. Eu preciso de alguém. É, Gostaria de fazer o um questionamento para vocês. O que significa aquela capa, que eles fazem vários movimentos com a mão, sabem, assim, tipo pontos cardeais e coisas assim? Sabe o que significa?
1: É, help em libras.
0: É, a informação que eu tenho é que não significa nada, né? é Só eles aleatoriamente levantar os braços ou abaixar, enfim. Mas pode ser também, uma boa explicação. Tem algum comentário sobre esse disco, Victor? É um disco bom, né? Quem Help, que é um dos maiores clássicos, é um dos discos que mais vendeu rápido, mais esgotou é, rapidamente as cópias.
2: Também tem... O clipe de Help foi um negócio bastante diferente também para a época. É que Hard Day's Night também tem as cenas, as cenas do clipe, não sei se foram do filme para o clipe ou do clipe para o filme, é, Help já tem o clipe próprio, que foi, acho que foi um dos primeiros clipes que eu mesmo já assistido. E bastante legal, também tem músicas bastante legais, é, a própria Help, depois The Night Before, é, Ticket to Ride, Fechando o Lado A, que é uma música que mostra a genialidade nas pequenas coisas de Ring of Star, é uma das baterias mais simples da história da música ao mesmo tempo que é uma das baterias mais identificáveis da história da música então, capaz até de dar problema de direito autoral aqui, mas só é que tum, pá, pá, tum, tum pá, pá, tum você já sabe que música é, só de ouvir também voltando àquela questão dos Beatles não terem muito da botar as melhores músicas no lado A, as piores no lado B a música mais gravada, ou a segunda música mais gravada da história Está, é a penúltima faixa do disco Yesterday. É aquela música que até de falar já dá medo de ter problema Só falar o um nome já dá problema de direito autoral Mas tudo bem Direito autoral vamos falar mais pra frente
1: é, é, Pode citar a música como A música que dá título ao filme que fizeram ano passado Que homenageia essa banda que estamos falando Que é de uma cidade menor que o Jovem então
2: bem Yesterday
0: é do, é do George? Não, né? É outra balada do George, né?
2: Outra, I Need You, é do George. Ah, tá. Yesterday
0: é do, é do Paul?
2: É, é do Paul, e também gerou uma discussão que vai até hoje. E essa música, pelo que o Paul McCartney fala, que descreveu sozinho, mas ele fez aquela parceria de composição Lennon-McCartney, né? E uh -huh. ele faz muito tempo principalmente depois do sucesso que ele tá querendo é, pegar o título dessa música deixar ele tentou deixar só McCartney mas teve problema com isso daí depois com a Iopa, ele tentou pelo menos deixar no crédito McCartney Lennon mas também não foi alcançado o nome dele vem na frente o nome dele vem na frente pelo ah, menos tá. em Yesterday também com... começando aí voltando aquela questão do quinto beatle tem um arranjo para quarteto de cordas muito legal do produtor, um dos quinto Beatles, George Martin. George Martin tinha uma, uma educação musical bastante voltada para música de concerto, que é bastante exposto no lado B do álbum Yellow Submarine, que as faixas orquestrais foram compostas por ele. Então muitas das músicas dos Beatles que principalmente na, na segunda fase deles Tem muito arranjo para outros instrumentos que os Beatles não sabiam tocar Então muitas das partes dos arranjos incríveis dos Beatles vem do George Martin Não necessariamente deles Por mais que também muitas coisas eram deles que eles falavam para o George Martin, e George Martin como um, como um compositor de música de concertos, dizia, não, isso daqui está errado, isso daqui não pode. Mas Paul McCartney queria, então acabava fazendo. E acabou dando certo em muitas das faixas. Se não me engano, na Yesterday já tinha isso, do Paul querer que o, que o Valoncello fizesse um tocasse uma nota que harmonicamente não pod... não deveria ser tocada, mas foi colocada e funcionou.
0: Muito bem. Se então, não me engano, eu né? Muito bem, muito bem. Eu lembrei de uma coisa, o uma piada do inglês falado agora, eu não sei se é na Austrália ou é na Nova Zelândia. Eu acho que é na, na Nova Zelândia. Que é o cara tá no exército, daí o sargento vem para ele e já... You came here to die? Não. dele. Não! I came yesterday, que é o TAC <risos> da Nova Zelândia No exército no exército né? Lembrou um pouco o Forrest Gump é, pela, pela lógica Linear dos fatos, agora seria Robert Soul, Não é? O disco? Sim Gostaria de lembrar um, um dos momentos Um dos auges da televisão brasileira Na Rede Record, que é uma determinada cidade Que tinha um buraco lá Aí o buraco, diziam que o buraco parecia o Paul McCartney Você deve encontrar essa imagem Na internet, né? Que aí é tipo um, um buraco, um pouco de água e tem umas pedras e tal, de forma, meio que forma o rosto do Paul McCartney, né? E aí pra comparar, pra ver se mostrar, parecia ou não parecia eles colocaram a capa do Rubber Soul. Que é, enfim, só essa curiosidade aí. Acho que quando a gente for promover esse episódio durante essa semana aí, a gente vai colocar essa foto aí nas nossas redes sociais. Mas é um disco bom. É o que tem Norwegian Wood, não é? Que é uma faixa bem experimental. Cítera? Hum,
2: bem, bem falado. Norwegian Wood... Começa com uma excelente faixa, Drive My Car. Também Nowhere Man, arranjos vocais muito bonitos no começo. É... Também, My segundo Life. My Life, muito a segunda parte do álbum, o lado B, é muito legal também. In My Life tá no, na, no lado B, Girl tá no lado B, que tem uma versão muito legal usada no filme Across the Universe, a, versão, a música que começa o filme, o cara na praia lá, daí começa a cantar Girl. Muito legal, diga de passagem. Vale a pena assistir. É... E Norwegian Woods também, voltando à questão da apropriação cultural, é um momento que começa uma grande discussão, que é o uso da cítara na música. George Harrison, apaixonado, estava é, louco por esse instrumento, e o coloca nessa música. Essa é uma discussão que vem de, desde então. Muitas opiniões diversas sobre isso. E não sei, o que vocês. O que vocês acham? Não sou
0: capaz de opinar.
1: Eu acho que a cítara é um dos instrumentos mais estranhos que eu já vi. Muito Aliás, estranho.
0: Uma, uma falando de cítara, tem uma música do Guns N' Roses que chama Pretty Tired Up. O prime, primeiro, primeiro, bem comecinho da música, tem uma, um, uma frasinha de cítara ali, né? Aí quando eles estavam compondo essa música, obviamente eles não tinham uma cítara, né? Cítara não é uma coisa tipo, sei lá, uma tesoura que você tem em casa normalmente, né? Daí eles pegaram uma vassoura... É, Esticaram as cordas e improvisaram uma cítara Para fazer o som da música Curiosidade
2: Outra curiosidade interessante Desse álbum é Também temos uma faixa Com créditos a Richard Starkey O Ringo, baterista dos Beatles Segundo baterista dos Beatles É a faixa What, What Goes On Primeira do lado B Primeira música dele? tenho certeza, mas se não é a primeira, uma das.
0: Eu gostaria de destacar um ponto também importante,
2: no caso aconteceu no ano
0: anterior, mas acho que tem reflexos imediatos nesse disco, que é eles se encontraram com o... o Bob Dylan enquanto ele estava em Nova York, isso em 64, em... acho que em agosto eles estavam fazendo turnê em Nova York, né? Aquela... quando os primeiros shows em estados, e aí foi quando o Bob Dylan apresentou para eles a cigarro de maconha, eles começaram, e foi, foi uma coisa extremamente popular dentro da banda, eles começaram a usar com muita frequência. E aí também o Bob Dylan deu para eles, o um toque pra eles, especialmente pro John Lennon, que as letras, tipo, tinham que ser uma coisa mais... Tinha que ser letras mais, assim, é, conscientes, mais tá? consequentes. É, tipo, daí eu, o John Lennon, ah, não me importa com as letras, cara. Daí ele falou, não, você tem que se importar com as letras e tal. E aí parece que tem um reflexo imediato, porque na no Robert Soul, em vez de ter músicas, assim, sobre... Sobre questões conjugais, assim, simples, assim, tem questões mais abstratas e tal, que nem, tipo, Norwegian Wood, ou até a crítica social, que a tinha falado nowhere Nowhere Man. E aí, uhum. a gente... só para fechar esse raciocínio, eu gostaria de fazer uma curiosidade aqui, assim, extremamente aleatória, um pouco anedótica. Tem uma arquiteta, uma urbanista muito conhecida, chama Jane Jacobs. É, praticamente influenciou a arquitetura na segunda metade do século XX, né? Ela é... morava em Nova York e tal, e ela escreveu um livro que chama a Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Um livro extremamente influente, extremamente influente. Mudou completamente a arquitetura naquela época, né? E ela era super militante e tal, e ela morava num bairro que chama Greenwich Village, na, Village em Nova York, e era um bairro que, que, se, que seria é, demolido para fazer uma, uma rodovia, uma vinha expressa. Na época tinha em Nova York, e nos Estados Unidos, de maneira geral, um cara que chamava Robert Moses, que era um, um fa famoso é, planejador urbano, assim, né? Que fazia muita rodovia, aquela, aquela ideia na época do dos carros, né, da, da indústria automobilística, então dá de fazer rodovia e não sei o que e tal, inclusive ele até chegou a trabalhar para a Prefeitura de São Paulo na época, mas enfim, fez muita rodovia não sei o que, e aí eles iam fazer um protesto, e reza a lenda, reza a lenda, né, que ela, que o, o Bob Dylan tava participando ali, isso devia ser mais ou menos no final dos anos 50, mais ou menos, ou começo dos anos 60, tava participando da parada, e a, e eles e uma canção de protesto, e a Jane Jacobs deu uns toques no no Bob Dylan, como fazer uma canção de protesto, né? E aí ele te, tem a, ela mostra lá a, o rascunho, né? Que ele fala, ah, Moses, não sei o quê, não sei o quê e tal, não sei o quê, criticando o cara, né? Mas então, reza a lenda que quem ensinou o Bob Dylan a fazer música de protesto foi a Jenny Jacobs. Reza a lenda. Mas enfim, podem continuar aí.
2: Também é essa questão da filosofia não era mais só pensar em qual letra seria melhor para uma música de humor adolescente, como She Was Just 17, You Know What I Mean. O que que quer dizer isso? Então, não é mais só a questão de discutir o que What I Mean significa para uma menina de 17 anos. Mas outras discussões que, principalmente no próximo álbum, no Revolver, e, e posteriormente vai ser ainda mais abordado. E o John Lennon... Leva essa essa questão do Bob Dylan ainda mais para frente nos seus álbuns da era solo. Então acho que esse encontro realmente é, foi muito importante. E também vale saltar que nesse momento eles já foram introduzidos ao, ao LSD. E será um, um dos protagonistas da história daqui para frente.
0: Tu sabe como eles foram introduzidos ao LSD? Essa história é muito boa.
2: Não me recordo.
0: Eu ia deixar mais pra frente, mas bom que tu mencionou aí. É, o... é uma história cheia de erros, essa história, né? O George foi jantar na casa do dentista dele. Aí fica a primeira questão. Quem que janta na casa do dentista, né? Tipo, não, se é meu dentista, eu vou jantar na tua casa. Não faz sentido. <risos> mas, além disso, ele levou o John junto, né? Então, foi o George, o John e as esposas, né? Então, estavam em quatro, né? E aí, ah, foi ele que eles fizeram o primeiro contato com o LSD. Que eles estavam tomando um café e aí nos cubos de, de açúcar que colocaram no café, eles colocaram LSD junto. Imagina, um dentista que mexe com LSD. Porra, que coisa assim, pé em cabeça, né? Daí eles, aí os quatro, né? O George, o John e as esposas é, passaram a noite muito muito assim, pirado no cabeção vagando por Londres, assim, é, é, por clubes e não sei o que e tal. E eles falam que foi uma experiência ao mesmo tempo é, fantástica, mas aterrorizante, que é mais ou menos o o show dos Beatles lá pro Geyser Butler, Black Sabbath, né? E aí essa, essa viagem que eles tiveram naquele momento começou a se repetir com certa frequência pro John Lennon, e aí a banda foi na foi na na, na esteira ali, na, na linha, né? E aí meio que se popularizando da banda. Só um ponto que eu esqueci de mencionar quando eu falei sobre o Bob Dylan ter apresentado a maconha para eles, em 67 os Beatles mandaram um grande legalize, na época pediram a legalização da, da maconha em 67, hein? Super pessoas.
2: Até, mas mas e... assim, voltando na questão do LSD na casa do dentista, realmente para o cara ver o dente brilhar, né, cara? Fora outras coisas, né? <risos> mas é... É assim, para frente.
0: O que você tem que dizer sobre o Robert Soul, João?
1: Eu acho que a capa já diz muito sobre o LSD, né? Porque parece muito uma capa do Pink Floyd.
0: Tem razão. Sobre o
2: Pink Floyd, acho que a conversa começa a ficar interessante a partir do Sérgio Etero. Mas calma, faltam alguns álbuns até.
0: Até o Sérgio Peppers, então, temos o Revolver agora. É o disco que a é capa é um desenho, né? Desenho. Ou tem mais, por uma... tem, tem, está tem o... mais algum
2: está no caminho? Com... Ou não? não, é o Revolver. Agora. Ah, tá. Então tá bom. Tá é certo, então. É, Paul é, McCartney está com o rosto pro lado, John e Ringo olhando para ele. Paul está morto? Começa aí o primeiro sinal, será?
0: Eu, 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 eu sugeri uma coisa para vocês, então. Essa, O Vitor tá, tá adiantando todos os assuntos que a gente tem para falar aqui. Eu, eu vou sugerir uma coisa. A gente tá com uma hora de episódio. A gente falou até agora, até o... Digamos, no Revolver, né? Então a gente ainda tem o Sérgio perto, que vai Há muito tempo, e aí o Abbey Road, o, o Larry B, não sei o que e tal, a gente parar esse episódio e gravar uma parte 2 agora. Porque se a gente continuar aqui vai passar de duas horas. Vocês estão de acordo? Com, concordo. E, Tudo parte, bem? João. Tudo Daí bem. então, é, encerramos por agora com a questão aí. Paul morreu Paul não morreu? Responde... Responderemos no próximo episódio.